0: Recuerde, si usted estuvo aquí un miércoles, mencioné algunas cositas de unas personas en el Apocalipsis que se les conoce como los Nicolaitas, ¿verdad? Y hablamos un poquito de estos. Mire, esta es la misma persona. Nicolás, un prosélito de Antioquía, un prosélito, era un gentil convertido al judaísmo que respetaba todas las costumbres del judaísmo. También se circuncidaban abrazaban la comida kosher y también este, respetaban, eh, guardaban el sábado. Era gente gentil convertida al judaísmo y abrazaba todo, verdad todas las costumbres judías, pero era una persona gentil, se les llamaba prosélitos que vendían de otros lugares. Esta persona, llamado Nicolás, no nomás era una, un... un este, a uh, prosélito un gentil convertido al judaísmo sino que también abrazó la fe del evangelio Era un prosélito convertido a Cristo, si ¿Sí, vamos bien ese es un prosélito un convertido Gentil convirtió al judaísmo, pero esta persona fue escogido por la iglesia para un servicio, porque ya era una persona que se había convertido, que había creído en Jesucristo como su Rey y Salvador. ¿Me siguen? Ok, entonces vaya dándole vueltecita al capítulo 8 comienza la persecución en el versículo 1, en aquel día dice hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos, ¿verdad? Y a través de eso llegó el evangelio a los samaritanos, se dispersó el evangelio por Judea, pero miren cómo es intencional Lucas, ¿eh? miren cómo rep repitiendo lo que está en el capítulo 6, y Nicolás, un prosélito de Antioquía, Ok, vamos bien, en el capítulo 11 de Hechos, versículo 17, Lucas retoma una vez más lo sucedido después de la muerte de Esteban y cómo surge la persecución y de esta manera Lucas nos presenta cómo el Evangelio llegó hasta Antioquía de Siria, hay Dios, dos Antioquías, ¿sí?, Después les voy a explicar un poquito de eso en los viajes misioneros de Pablo. Antioquía se encontraba a 300 millas al norte de Jerusalén. Antioquía de Siria se encontraba a 300 millas al norte de Jerusalén. Más o menos ahí googleé los mapas, haga de cuenta que eh, Jerusalén está aquí en Anthony y Antioquía de Siria se encuentra donde está Santa Fe, Nuevo México, ¿sí? hacia el norte, que está a 314, 20 millas de aquí, ¿verdad? Hasta allá eh, estaba llegando el evangelio a través de la persecución. Muchos consideraban Antioquía de Siria como la tercera ciudad más grande del Imperio Romano en ese momento, junto con Roma y Alejandría. Vamos a ir aprendiendo todo eso en los viajes misioneros de Pablo. Había grandes ciudades importantes en ese momento. Uno podría decir que Jerusalén se le conocía en los alrededores como una ciudad religiosa, por todo lo que sucedía ahí con los judíos. Así se le conocía Jerusalén, Roma se trataba del poder Alejandría se trataba del intelecto, Atenas se trataba y todos conocemos de la filosofía y agregando a esto a Antioquía de Siria se le conocía por sus grandes negocios pero también se le conocía como una ciudad llena de inmoralidad, de inmoralidad. Estaba llena de, 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 de pecados inmorales en esa ciudad, así se le conoció. Una, una ciudad de muchos negocios, pero donde se movía mucho la inmoralidad y el pecado. ¿Sí? Entonces, tras la persecución a los primeros creyentes, según parece, por lo que está diciendo Lucas en el capítulo 6, cuando fueron escogidos los diáconos, según parece que Nicolás, prosélito de Antioquía uno de los siete diáconos designado por los creyentes fue quien preparó el camino llevando el evangelio cuando regresó a su tierra después de la, de la persecución ¿me siguen? vamos bien también en este mismo capítulo de uh, capítulo 11 de Lucas también una vez más nos es mencionado, y ahí nos vamos a quedar un poquito, donde quiero llegar, así me pueden poner el título. Una vez más, es mencionado un hombre llamado Bernabé. Bernabé, un hombre detrás del telón, y ahorita lo vamos a entender, mire cómo los tengo. Ahorita vamos a entender por qué, ahora sí vaya conmigo a Hechos 11, versículo 19, vamos bien, Hechos 11, versículo 19, en adelante, vea lo que Lucas menciona y nos quiere enseñar, después de lo que le acabo de decir, a anterior o recién ahora bien una vez más Lucas retoma ese momento de la persecución, mire lo que dice Lucas muy intencionalmente nos preparó el momento en el capítulo 6 ahora bien los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con el motivo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia y Chipre ahorita vamos a entender eso y Antioquía, no hablando a nadie en la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos un bar, unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron, ¿qué dice? Hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Lo está viendo ahí, miren qué tremendo. Y la mano del Señor estaba con ellos. ¿Y qué dice? Dígalo conmigo, por favor. ¿Qué dice? Y gran número creyó y ¿qué? se convirtió al Señor. Versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. O sea, la iglesia principal de los apóstoles. Y podemos aprender todo eso. Y enviaron a quién? A Bernabé que fuese hasta Antioquía, este Bernabé cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó. Vio la gracia de Dios, ¿Cuál? ¿en qué momento él ve la gracia o por qué dice vio la gracia del Señor? Porque los gentiles griegos habían recibido el evangelio, ciudad siria considerada pagana, llena de inmoralidad. ¿Sí? Va Bernabé se regocijó por ver la gracia de Dios que estas personas sin costumbres judías habían abrazado el evangelio del Señor Jesucristo. Como Mesías, como Rey, como Salvador, una ciudad pagana, inclusive algunos de los judíos que fueron esparcidos, no les querían predicar a los gentiles, pero llegaron otros que habían crecido en esa misma área. Después vamos a ver muchos mapas en los diferentes este, uh, viajes misioneros de Pablo. Y mandaron a Bernabé, vamos a aprender ahorita de Bernabé. Este cuando llegó y vio la gracia de Dios, versículo 23, se regocijó y exhortó, animó a todos, sí, que con propósito de corazón permanecieran fieles, ¿a quién? Al Señor Jesucristo. 24, mire lo que dice qué tremendo, en el 21 dice, y gran número creyó y se convirtió al Señor. En el 24 dice, porque era Bernabé varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran que, no un gran número, una gran multitud fue agregada al Señor. Después de que, que Bernabé les animó y les exhortó para que permanecieran fieles. A, a través de la vida de Bernabé, una gran multitud, dice aquí, fue agregada al Señor. Bendito sea su nombre. Entonces, teniendo eso en mente, ¿quién era Bernabé? Hemos leído un poquito acerca de él. Cori lo mencionó cuando habló de Ananías y Zafira. Cori lo mencionó, no, no era Bar Barnabás, era Bernabé. No se acuerdan, ¿verdad? Cori le cambió el nombre. ¿Recuerdan? Cori mencionó, habló de su generosidad. Y aprendimos poquita por esto, pero vamos a ver a, a más a profundidad quién era Bernabé. Vaya conmigo, regrese un poquito, entonces, seguimos en Hechos capítulo 4, seguimos en Hechos capítulo 4, versículo 36, estamos ahí, me dicen con un amén por favor, dice entonces José, estamos ahí, Quiénes los quién. Apóstoles. ¿Pusieron por sobrenombre qué? ¿Quién le puso el nombre ese? Los discípulos. Los apóstoles, perdón. Porque vieron en él estas cualidades. Los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé. Que traducido es que hijo de consolación, levita, natural de dónde, de Chipre, una isla y la vamos a ver después, una isla en las afueritas de Antioquía y de Fenicia, natural de Chipre, como tenía una heredad, bueno eso lo mencionó Cori, pero los apóstoles fueron quien le pusieron Bernabé, porque vieron tremendas cualidades en él, características, virtudes. Que esto quiere decir, esta persona literalmente tenía un corazón tan grande, que cuando veía una necesidad, él era usado por el, por el Espíritu Santo para consolar a otros para exhortar, que quiere decir animar a otros. Los apóstoles vieron a un hombre lleno de generosidad, que había, había abandonado todo lo que tenía, aún había vendido lo que tenía y lo había traído a los apóstoles porque había necesidad. Ellos, por muchas otras cosas, le pusieron Bernabé, hijo de consolación. Si usted le da vuelta, por favor, en el capítulo 9, vaya conmigo para ir de la manita todos juntos. En el capítulo 9 se encuentra la conversión de Saulo de Tarso, o sea, ¿el apóstol que Pablo. Pero antes de ser el gran apóstol Pablo, Saulo de Tarso fue rechazado. Saulo, antes de ser el gran apóstol Pablo, fue un hombre rechazado por su propia gente. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Antes de ser el gran apóstol Pablo, que escribió la mayoría de las, de los, uh, de las cartas o los libros del Nuevo Testamento, que muchos todavía, las iglesias, vamos dirigiéndonos a Pablo para ser enseñados en la doctrina, en el amor del Señor y vamos a ir aprendiendo todo eso en los viajes misioneros de Pablo, no vamos a ir versículo por versículo pero vamos a tomar la mayor parte de enseñanza de Pablo, antes de ser Pablo fue Saulo, bueno el, el nombre se usa a los dos, lo expliqué eso, pero antes de ser el gran apóstol, fue un hombre rechazado, ¿lo quiere ver conmigo? Vaya conmigo al capítulo 9, por favor. Versículo 19 del capítulo 9, después de su conversión, dice esto. Vamos a ir aquí saltándoles algunos versículos. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Es tempranito, vamos a seguir enseñando bonito aquí. Estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Después recobró fuerzas después de su conversión. Y sabemos lo que pasó con él, que en el camino a Damasco, ¿verdad? Vamos a ir viendo todo eso. Enseguida, capítulo, versículo 20. Enseguida de su conversión, después que retomó fuerzas, ¿verdad? Versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y dice el 21, y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, el nombre de Jesús, no es este esa persona que perseguía no es esta esta persona que fue a tomar a, res, a agarrar cartas en Jerusalén de los líderes religiosos para ir a Damasco y capturar a tra, traer arrastrar a todos los que predicaban el nombre de Jesús para matarlos. ¿Por qué digo matarlos? Porque los querían encarcelar. Esas cárceles no eran como las de ahora. Se les daba alimento. Se les da alimento aquí, perdón, creo que hay proyectos de cómo superarse, hermano Gamboa, ¿verdad? Cómo su, de superación para incorporarlos cuando algún día, si Dios lo permite, salgan, incorporarse a la sociedad. Son instruidos en diferentes grupos, me imagino. Se les va y se les predica la palabra, tienen sus alimentos, se les ofrece cosas de higiene, me imagino, para afeitarse, para asearse. Pablo iba por ellos, pero para llevarlos a la cárcel, a la muerte, a que murieran. Y entre el camino, los que se esforzaban a ponerle un alto, los arrastraba. Él llevaba una compañía de soldados para atraparlos, para matarlos, para atraparlos arrastras. Él mismo estuvo frente a la muerte de Esteban, aprobando la muerte de Esteban. Cuando un hombre lleno del Espíritu Santo fue apedreado, y literalmente frente a sus ojos. Y él se agradó de eso, porque al final, después de eso fue a pedir cartas para ir a Damasco. ¿Qué dice? Y fue convertido y el Señor lo encontró, tuvo un encuentro literal con el Señor Jesús. Capítulo, versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios y todos los que lo oían obviamente estaban atónitos y decían no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre. Y a eso vino acá para llevar los presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo, en ese momento Saulo obviamente por su pasado, Saulo era rechazado, ¿quién no?, ¿Cómo que quieres matarte? ¿Cómo que me arrastras? ¿Has arrastrado a personas que yo conozco y ahora estás predicando ese mismo nombre? ¿Estás loco? Este es el mismo Saulo de Corintio, de, de Galacia. El mismo que en, en Gálatas dice, yo apóstol de Jesucristo. No escogido por hombre, sino escogido por Dios. Dice Gálatas 1. 1. Pero Saulo, versículo 22, que dice, mucho más se esforzaba y confundía, obviamente confundía a los suyos, espérate, 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 ¿qué, qué, qué, ¿cómo? ¿Cómo? que ahora estás predicando ese mismo nombre? O sea, que qué estás loco. Confundía a los judíos que moraban en la ciudad a la que había ido para capturar en Damasco. Y demostraba con valentía que Jesús, que era el Cristo. 23. Pasando muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, obviamente este que nos ayudaba a capturar a todos los que andan en esa secta de los cristianos bueno de los creyentes en Jesucristo sabiendo el potencial los judíos mismos recuerdan que Pablo aprendió de un doctor de la ley llamado Gamaliel no era cualquier cosa es un doctor respetado en toda Jerusalén él aprendió de él como su maestro Saulo sabía, tenía palabra, tenía conocimiento, era inteligente y lo vamos a ir aprendiendo acerca de todo eso. Dicen si lo dejamos a este que comience a predicar, pues va a convencer a muchas personas, conoce. ¿Sí? talento nato conocimiento de la palabra si conocía la palabra y sabía en lo que la palabra que en ese momento decía que es el antiguo testamento los salmos y los profetas sabía perfectamente que se había prometido un mesías para ese tiempo él entendía eso y cuando fue cuando Jesús lo encontró en el camino a Damasco él entendió que Jesús era el mesías imagínense con qué valentía y con qué sabiduría predicaría el evangelio, vamos a matarlo. Vamos a matarlo, estamos en Damasco todavía. Vamos a matarlo. No podemos dejar que este hombre empiece a agarrar fuerza. Si ya había predicado, si allá algunos se habían convertido, siendo nuevo ahí en Damasco, imagínense lo que iba a hacer cuando saliera de ahí. Vamos a matarlo, hubo un complot para matarlo. Los judíos se ponían a las puertas, ahí lo dice. Se ponían las puertas para buscarlo y matarlo, pero los, unos discípulos que él ya había, les había predicado y habían aceptado el evangelio de Jesús, ellos mismos lo bajan en una canasta, ahí lo dicen los siguientes versículos. ¿Sí? Versículo 26. Miren lo que sucede, cuando llegó a Jerusalén, ¿qué hacía? Trataba de juntarse con los discípulos, con los creyentes en Jerusalén, pero obviamente todos le tenían miedo, no creyendo que fuera Discípulo, no creyendo que era, pues si aquí acaba de estar presente en lo que sucedió con Esteban, él mismo sabemos todos que fue a pedir cartas para ir a Damasco y traer, ya había encarcelado gente ahí mismo en Jerusalén. Y después de algunos meses, ahora viene ese mismo hombre, ese mismo hombre, ahora viene a querer juntarse con nosotros, ¿usted le abriría la puerta? Alguien que tocaba o la derribó para llevarse a sus familiares, que los mataba, los arrastraba. Un hombre que odiaba a los creyentes de Jesucristo, los odiaba. Aprobó la muerte de Esteban que fue apedreado literalmente. A muerte, imagínese esa escena. Y ahora quiere juntarse con nosotros no está pensando en su vida pasada, no está pensando que a lo mejor usted como cristiano algún día falló, cometió graves errores, y por la gracia del Señor tal vez usted se reconcilia con el Señor y viene a, tras los pies de Jesús una vez más y es criticado, exactamente lo mismo, Pero miren lo que sucede, en nuestras iglesias, en hoy en día hay personas llenas de amor, llenas del Espíritu Santo y vez vamos a ver lo que son los frutos del Espíritu Santo, miren lo que sucede, Bernabé, un hombre de estás del Telón, un hombre que después de estos capítulos ya no se dice más, hay algunas cosas, un hombre que fue escogido como hijo de consolación. Antes de, fue, de ser el gran apóstol Pablo había un hombre rechazado por su pasado, había un hombre que no creían en él, no creían en su conversión. Pero él se esforzaba aún así por amor a Jesús, no por lo que dijera la gente, por amor de su rey y salvador Versículo 27, entonces Bernabé, que traducido quiere decir, hijo de consolación, ¿están conmigo? Entonces Bernabé, tomándole. En el original griego la palabra tomándole tiene varios significados y vamos a ir aprendiendo un poquito. Y usando palabras en el original, el, prim, el Nuevo Testamento fue escrito en el griego. El Antiguo Testamento está, estaba escrito en el arameo o hebreo. Después fue traducido todas las escrituras en griego, que se le llamó la Septuaginta. Pero en el original, en el original griego, tomando, le quiere decir sujetar, arrastrar, atrapar. ¿Qué es lo que hacía Pablo. Arrastraba, pero también quiere decir: tomándole en el original griego, quiere decir ayudar. También quiere decir estar preocupado por. Entonces, Bernabé, ayudándole, sujetándole. Lo trajo a los apóstoles. Ahí Bernabé, clave, súper clave en la vida del apóstol Pablo. Antes de ser el gran apóstol, Bernabé, un hombre que los mismos apóstoles le pusieron hijo de consolación. Lo toma a Pablo y lo abraza, lo ayuda. Hijo de consolación, lo consuela. Ve sus cualidades porque sus espíritus, lleno del Espíritu Santo Bernabé, sus espíritus Pablo... Lleno del Espíritu Santo porque amó a Jesús desde el principio. Sus espíritus, entre ellos se unieron. Lo consoló, lo abrazó, lo animó. Porque sabía y entendía en su espíritu quién iba a ser este hombre. Muchas veces vemos lo que está por fuera Porque muchas veces nuestro espíritu no está conectado Y no vemos más allá de la persona No vemos más allá de su pasado No vemos vemos me, me, más allá de sus hábitos tal vez Pero hay muchas personas que tienen grandes cualidades Dentro de una iglesia Todos cometemos errores pero todos tenemos cualidades. Dios nunca se equivoca al escogernos como sus hijos. Nunca, tomándole le traje a los apóstoles y les contó, abogó por él como Saulo había visto. Fíjense lo que se dice ahí: había visto los apóstoles habían visto al señor otros grandes hombres no habían visto al señor pablo lo vio al señor no fue escogido por personas o por hombres fue escogido por dios y después les voy a tirar una curva, algo que yo siento en mi corazón acerca de Pablo. Y de hecho estoy preparando un una tesis para exponer un caso y demostrar por qué yo tengo ese pensamiento. Se la voy a aventar de una vez, rapidito, una curvita, ¿está Bien. Un slider. Bueno, ¿verdad? Más o menos. Ay, ¿cómo los tengo? <risa> Judas entregó al Señor Jesús, ¿correcto? Correcto. Antes de ser dotados los apóstoles con el Espíritu Santo, antes de ser dotados en el capítulo 1 de Hechos, y el hermano Willy me tomó mi pensamiento cuando dijo, Pablo Apóstol, Pablo Apóstol, ¿recuerda hermano? ¿Sí? ¿No recuerda? Usted mencionó varios primeros capítulos en las cartas de Pablo y usted menciona cómo se presenta Pablo. ¿Sí? ¿Recuerda? Sí, sí, recuerdo. Sí, recuerdo. Antes de ser dotados por el Espíritu Santo, los apóstoles escogieron al doceavo apóstol, Matías, antes de ser lleno, ¿cierto? Antes, eso está en el capítulo 1, ellos, los apóstoles echaron suerte, ¿quiénes echaron suerte? Los apóstoles, ¿recuerdan? Que para escoger al sucesor de Judas, tenían a dos hombres, a Matías y a otra persona y no se podían decidir para que fuera el doceavo apóstol y echan suerte quienes ellos echan suerte y la suerte cae sobre ¿quién? sobre Matías para ser el doceavo apóstol ¿cómo se presenta Pablo en sus cartas? apóstol de Jesucristo, no discípulo, apóstol de Matías jamás se escucha nada más. Este es un pensamiento mío, hermano. No lo dice la Biblia. ¿Quién sería un mejor apóstol? ¿Quién sería un mejor doceavo apóstol? Pablo. Él mismo lo dice en Gálatas 1. Yo, apóstol. No he escogido por quién. Por hombres sino escogido, ¿qué pasó en el camino a Damasco? Escogido por Jesucristo. Y toda la enseñanza de este apóstol la tenemos hoy en día, casi más de la mitad del Nuevo Testamento. Ese es mi pensamiento, mi pensamiento es un mejor apóstol para tomar el lugar de Judas sería Pablo, porque él se presenta así. Esa es una curvita, vestíguelo, léalo, ese es mi pensamiento. ¿Está bien? Tiene argumentos, ¿verdad? Bueno, yo pienso, ¿verdad? Bueno, continuamos. Hablando de Bernabé. Entonces, Saulo fue rechazado. Pero a través de la vida de Bernabé sigue diciendo, en el capítulo 28, después de que Bernabé lo lleva Aboga por él. Primero lo consuela. ¿Sí? Y lo lleva y lo presenta. ¿Sí? Y cómo les cuente el testimonio. Ahora, Bernabé sabía cómo había, se había convertido Pablo. Bernabé sabía cómo se había convertido Saulo. Mientras lo consolaba como todos nosotros que nos sentamos con personas y contamos nuestro testimonio. Saulo cantó su testimonio a Bernabé y cuando va a abogar por él, cuenta lo que sucedió en el camino a Damasco. Y estaba con ellos, después de esto, él estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Regresemos al capítulo 11, por favor. Entonces encuentra a Bernabé. Cuando la... Iglesia en Jerusalén se dio cuenta de lo que estaba pasando en Antioquía y que los gentiles habían aceptado ¿sí? el Evangelio y que un grupo de judíos no los aceptaba, ¿a quién, a quién creen que mandaría a la iglesia para consolarlos y animarlos? será un hombre que tiene por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, sería él. 22, llegando a la noticia de estas cosas, ¿verdad que ya se entiende un poquito mejor? Llegó la noticia de estas cosas, a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé, que fuese a Antioquía, este cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a los que con propósito de corazón, permaneciesen fieles al Señor, porque era un varón bueno, ¿sí? A muy pocas personas en la Biblia se les llama bueno. En el capítulo 19 de Mateo, versículo 27 me parece, Llega un hombre rico y le dice maestro, a Jesús, le dice maestro bueno. ¿Qué es lo que responde Jesús? ¿Por qué me llamas bueno? a ¡Ah, Jesús! ¿Por qué me llamas bueno? Y él dice, bueno solo hay uno, Dios. Pero aquí Lucas, está, investigue, no hay muchas personas se les llama bueno en la Biblia. Y aquí Lucas lo está presentando como un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dice Gálatas acerca de los frutos del Espíritu? Gozo, amor, los frutos del Espíritu son amor, gozo y paz, paciencia, bondad, benignidad y mansedumbre, templanza un hombre, mandaron a un hombre bueno lleno del Espíritu Santo y de fe ¿sí? ¿qué es lo que sucede? un hombre bueno ¿sí? lleno del Espíritu Santo y de fe y una gran multitud a través de su vida fue agregada al Señor pero miren lo que sucede después versículo 25 Bernabé es clave en la vida del apóstol Pablo después fue Bernabé a Tarso para buscar a quien en este momento, aproximadamente ya habían pasado como 10 años. Pablo pasó un proceso. ¿Sí? Pero Bernabé entendía las cualidades y en su espíritu entendió el ministerio que tendría Pablo en la nueva iglesia y estando cerquitas recuerda a Pablo y va por él para presentarlo a la nueva igual que en Jerusalén, presentarlo a la nueva iglesia en Antioquía, después Bernabé, Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole, le trajo a donde? A Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia. Y mire lo que dice aquí: enseñaron a mucha gente, amados hermanos. Creemos en nuestro corazón. Que va a venir gente nueva. Yo creo en mi corazón. Y está viniendo gente nueva a esta iglesia. Y van a venir. Tenemos fe. Nuevas generaciones. Hay que abrazarlos. Vengan como vengan. Abrazarlos con amor. Vienen de una vida de pecado. Vienen de vidas destruidas. Vienen de ser arrastrados por el enemigo. Va a venir gente nueva. Tal vez no como nosotros vemos a un cristiano. Con vestiduras, con costumbres, con hábitos. Lo mismo que estaba pasando aquí Bernabé. Lejos de criticar a unos gentiles. Se regocijó y los animó a que permanecieran fiel al Señor. Después de eso va a un experto en la ley, en la enseñanza con cualidades, va para después de estar en ese ámbito, en gentiles paganos, llenos de inmoralidad, convertidos al evangelio, va por Pablo y qué, les, qué hicieron por un año, les enseñaron. No rechacemos a nadie, primero abracemos y cuando hayan aceptado el evangelio y el amor y la gracia del Señor, después les enseñamos lo que nosotros creemos que es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Si ¿Sí me entienden? Y se congregaron ahí todo un año en la iglesia, imagínense lo alrededor, era la tercera iglesia y se le conocía como una, una, una ciudad pagana, inmoral. Imagínense lo que vieron ellos. Tuvieron que empezar desde abajo. Bernabé recordó las cualidades de Pablo. En los primeros capítulos, cuando usted encuentre en la Biblia a Bernabé y a Pablo, siempre se menciona a Bernabé en primer lugar. Bernabé y Saulo. Bernabé y Pablo. Después del capítulo 13, fíjense lo importante que fue Bernabé en la vida de Pablo. Después del capítulo 13 en adelante se menciona Pablo y Bernabé. Y aunque andaban juntos después ya no se menciona Bernabé. Un hombre, Bernabé un hombre detrás del telón, cumplió su propósito. Cori hablaba de esto. Y se quitó del protagonismo para darle la entrada a otro sin ningún remordimiento, sin ninguna, diciendo, pues es que él quiere o él que él puede. No, él se dio cuenta por amor a Jesús las cualidades de este hombre y se quita del protagonismo para darle a Pablo la libertad de hacer por lo cual Jesús lo había llamado. No importa en qué lugar sirvamos, Cori habló de esto. No importa en qué lugar, si estamos detrás de aquí, si está sentadito, si está allá afuera, si está con los niños. No importa si amamos al Señor donde nos pongan. Hay personas aquí que le hablan a las viudas, les eché una llamadita a los ancianos. Nadie ve eso, pero yo lo sé. Y agradezco a Dios por ese servicio tan importante Gente que está día y noche de aquí de la congregación Orando, guerreros de oración Orando por usted, orando por mí, por la necesidad De cada uno de esos y nadie lo sabe Guerreros de oración Pero no buscando ningún protagonismo Bernabé se quitó a un lado, no le importó más Sabía quién era Pablo. Para terminar, ¿qué podemos aprender? ¿Con qué quiero que se lleve usted de esta enseñanza? Bernabé, que los apóstoles le pusieron por sobrenombre Hijo de Consolación, varón bueno, generoso lleno del Espíritu Santo y de fe, que trabajó para unir a personas, que trabajó para consolar a personas, para instruir y animar a personas que se integraran a la familia de Cristo. ¿Qué podemos aprender de la vida de este hombre?, si dos cositas se puede llevar usted en su corazón en esta mañana. Bernabé fue un hombre lleno de compasión. Por el vulnerable. Por el rechazado. Por el que llega nuevo. Por aquellas personas que en un tiempo... Fuimos totalmente malos, 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 malos. Y de repente todos necesitamos a alguien. A alguien. No importa quién sea, cuando uno está vulnerable. Pero ama a Dios. Con una palabra de ánimo usted puede cambiar el curso, la vida de una persona. Quiero que nos llevamos en esta mañana de este hombre, un hombre lleno de compasión, de servicio, que no le importó el protagonismo, consoló y animó. Número dos, un hombre lleno de empatía, de empatía, la empatía es la habilidad de entender los sentimientos de otras personas. De poner a alguien. Primero que nosotros. Aleluya. De no pensar en. Lo que podemos, lo que nosotros podemos. Tomar de esa persona. O de ese momento. O de esa situación. Sino poner a alguien más. A mi hermano, a mi prójimo. Por delante de mí, porque sabemos que se encuentra en necesidad. Me importa tu corazón, que tú estés bien. Levantarlo y animarlo. Hermanos, todos vamos a fallar. Todos en algún momento de nuestras vidas vamos a necesitar que alguien nos abrace, créamelo. Todos en nuestra vida vamos a necesitar a alguien que nos diga algo bonito. En una vida llena de pecado En una vida donde vemos Las cosas que suceden en nuestras familias A través de la sociedad De lo que está allá afuera Y de repente, de repente llega la frustración A nuestras vidas A través de circunstancias De los hijos, del matrimonio Y nadie entiende de repente No le ha tocado que el Espíritu Santo Le pone un sentir de mandar un mensajito Por ahí de amor de ánimo y de repente dice esa persona es exactamente lo que esperaba, lo que quería escuchar. ¿Quién te dijo? Es cuando nuestro espíritu se conecta. Pero podemos cambiar la vida de alguien. Precisamente ayer recibió un mensaje de un muchacho que anduvo por aquí y vino algunas veces. pretendiendo yo creo de alguna manera no sé tener alguna conexión con alguien él vive bien vive en Dallas vino algunas veces aquí estaba trabajando en un lugar donde vendían solares o cosas así perdón chingo eh, eh, y anduvo por aquí creyente conocedor Y anduvo por aquí vino a algunos servicios y después ya no supe más de él y él recibió un mensaje que yo le dije en una conversación no es coincidencia cuando el Señor une a personas yo no conozco nada de ti pero te puedo decir que si conoces del Señor acércate no tiene que ser aquí busca del Señor me mandó un mensaje después de años algunos años uno o dos no sé meses me mandó un mensaje agradeciéndome Pastor Guerrero, gracias por sus palabras, porque a través de nuestras conversaciones yo me he reconciliado con el Señor y es, estoy esforzándome por leer su palabra y me en, estoy integrando a una iglesia. Nos topamos con gente, mucha gente, todos traba, en los trabajos, allá afuera, de repente no sabemos si ese momento es el único momento que Dios va a usar para que esas personas en ese momento entiendan quién es Jesús, Jesús es soberano, Dios es soberano, nos busca a todos, pero hay momentos donde los humanos, los seres humanos rechazamos las cosas, pero hay momentos claves y nosotros como creyentes que amamos al Señor de repente el Señor usa circunstancias para usarnos y tal vez va a ser el único momento que ellos se van a conectar en su mente con nosotros y entender quién es Jesús y tal vez esa conversación meses, días, meses, años después pueda hacer la diferencia para que estas personas recuerden que algún día se les ofreció salvación el amor de Jesús. No importa que nadie se dé cuenta. Empatía. Cuando alguien nos presente una necesidad, dejemos, hagamos nuestros pensamientos a un lado, nuestras circunstancias, y escuchemos al vulnerable y necesitado. Bernabé escuchó el testimonio de Pablo. Y fue y lo presentó y abogó por él. En esta mañana llévese la compasión de Bernabé. Llévese su empatía, su amor. Bernabé, un hombre detrás del telón. El hombre, en otros ámbitos se le conoce como Bernabé, el hermano mayor de Pablo. ¿Sí? ¿Por qué no inclina su rostro esta mañana? Si usted quiere pasar en el altar, nosotros seguimos creyendo que el altar es un lugar especial. Si usted quiere quedarse sentadito también, en esta mañana... Quiero que meditemos en cómo podemos tener compasión por el necesitado, por el vulnerable. Que el Señor nos ayude a tener empatía, misericordia, gracia, amor. Todos necesitamos de un hermano, todos necesitamos de un amigo, todos necesitamos de un familiar, todos necesitamos una palabra de ánimo, todos nos cansamos, todos de cierta manera, muchas veces necesitamos una palabra de ánimo, si usted le pone, si a usted Dios le pone en esta mañana, a alguien en el corazón, en su mentecita Después que salgamos Mande un mensajito Haga una llamada Haga una visita Háblele a sus hijos Hijo te amo, hija te amo Jesús te ama Háblele a un familiar Y dígale Jesús te ama Nomás te hablo para decirte Jesús te ama Jesús es bueno él te sigue buscando ¿Por qué no agradecemos al Señor En esta mañana con este canto? Dios del cielo, en esta mañana Señor venimos delante de tu presencia Señor postrándote, postrándonos ante ti
1: bueno,
0: queremos decirte que tú eres bueno
1: medite las palabras
0: de este precioso canto dígalo con el corazón y deleites en la presencia del Señor